0: Hallo liebe Techno-Freunde, herzlich willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, auch im April haben wir natürlich eine brandaktuelle Folge für euch. Ähm, hier aus unserem Podcast-Studio hatten wir nämlich diesmal einen tollen Gast vor dem Mikrofon in Münster. Und zwar ist das kein geringerer als Alfred Heinrichs. Ja, Alfred Heinrichs ist ein sehr, eine sehr auffällige Person in der... Techno-Szene, gerade Melodic-Techno ist ja sein Hauptgenre. Ähm, da ist er natürlich unverkennbar durch sein Outfit, ähm, durch seine Sonnenbrille, seine Tattoos vor allen Dingen und aber auch durch seinen ganz speziellen Sound, den er mit ähm, einem speziellen Setup auflegt. Und ähm, ja, Alfred ist lange dabei, kommt aus Berlin, kann also einiges erzählen über die Anfänge der Techno-Szene damals in Berlin und äh, natürlich haben wir ihn dazu gefragt. Und haben deswegen auch ein spannendes Interview mit ihm geführt. Kleinen Hinweis noch äh, in eigener Sache, bevor es jetzt richtig losgeht. Am 24.04. ist unsere nächste Raving Society Party in der Oma Doris. Diesmal mit dabei Joseph Disco, Velkojovic, Artlek und Think City. Wir freuen uns auf euch. Kommt vorbei. Aber jetzt viel Spaß beim Podcast und bis zum nächsten Mal. Einen guten Rave. Rave on. Ciao, ciao.
1: Heute zu Gast Alfred Heinrichs. Grüß dich, Alfred. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Hi. Ähm, als Berliner wirst du sicherlich, ähm, ja, ich sag mal, die Techno-Bewegung der 90er kennen und äh, wir als Dortmunder haben jetzt seit ähm, ja, ein paar Wochen den Tresor West bei uns äh, sozusagen beheimatet, der neu gegründet wurde vom ähm, Dimitri Hegemann. Jetzt bist du ja ein ähm, ein Kind aus Berlin und hast die, die 90er sozusagen auch mit, mit, äh, miterlebt sozusagen. Kannst du so ein bisschen mal beschreiben, ähm, wie die Techno-Bewegung der 90er so insgesamt war, auch in, in Verbindung mit dem Tresor, der jetzt sag ich mal uns als Dortmunder auch so ein bisschen bewegt oder auch äh,
2: berührt. Ähm, erstmal habe ich davon gehört, ne, dass es einen neuen Club gibt in Dortmund mit Tresor. Da ich mich natürlich sofort an die meine Zeit erinnerte fühlt natürlich und ähm, Oh, da war ich natürlich noch sehr, 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 sehr jung. Und Tresor war tatsächlich der erste Club, den ich betreten habe. Und deswegen habe ich dazu dann natürlich eine ganz natürlich, 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 <lacht> eine besondere Bindung zu diesem Club, weil die, die Techno-Welt für mich eigentlich eröffnet hat. So, und ähm, die Stimmung damals war sehr revolutionär. Also Techno war ja noch... Also war underground, ne? Hat natürlich in den, sag mal, in den Ruinen im Osten stattgefunden. Vorher natürlich auch schon im Westberlin, ne? Aber dann letzten Endes hat sich ja mit der Grenzöffnung, hat haben sich ja natürlich ey, ganz, ganz viele ähm, Möglichkeiten und Gebäude eröffnet, wo man halt Technoparts feiern kann. Und da genauso wurde, wurde dann auch gemacht, ähm, wurde halt ein ähm, ich weiß ja nicht, wie man das da jetzt, so ein Elektro-Dingster-Bumster reinstellt. Und dann wurde einfach ein paar Boxen gestellt. Und dann war da einfach eine Techno-Party. Und haben sehr, sehr viele Underground-Partys stattgefunden. Und das war ja damals noch sehr, sehr, also so undergroundisch und tatsächlich verhöhnt und verboten überhaupt elektronische Musik im Radio und so weiter Hat so was einfach nicht stattgefunden. Und diese Bewegung.
1: Ähm ich hat ihren Lauf genommen.
2: <lacht> ja, ich war gerade mal kurz raus. Auf jeden Fall. Ja, aber diese Bewegung war ja so auch so. Also ich habe meine persönliche Bindung dahingehend ist ja, dass ich ja ein Kind aus dem Osten bin. Ne? Und für mich, also von dieser Seite aus, hat sich dann so dargestellt, dass natürlich niemand wusste, wie, wie jetzt eigentlich die Zukunft aussieht. Also im Osten hatten alle irgendwie Schiss irgendwie. Ne? Und dann gab es noch die Kinder von von und das waren wir. Und wir haben uns dann letzten Endes in den, in den, in den Clubs getroffen. Nochmal quasi so als, also, das, also deswegen, also ich habe für mich immer interpretiert, dass deswegen auch diese Clubszene überwiegend im Osten stattgefunden hat. Oder bis heute noch. ne Also, ähm, wo ich mir dann natürlich vom Westbem und so ein paar Interviews durchgelesen habe, dass es natürlich schon im Westen stattgefunden hat und aufgrund der Gebäude und so weiter und so fort, die dann auch stattgefunden also dass man da reingehen konnte, zum Beispiel Tresor war ja ein altes Kaufhaus oder so. ne ja. Und ähm, dass sich natürlich die, 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 die Techno-Szene dann mehr in den Osten verlagert hat, weil da die Möglichkeiten viel größer waren, überhaupt Clubs entstehen zu lassen und aber für mich als Ostler hat es sich so angefühlt, als wenn diese Szene halt fast nur im Osten stattfindet. <lacht> tatsächlich sind heute auch noch die meisten Clubs äh, in Berlin halt im Osten. irgendwie. Und da hat sich dann die Jung getroffen und war nochmal unter sich. Und wir haben damals tatsächlich unsere Angst vor der Zukunft weggefeiert. Tatsächlich war das so ein... So ein, so ein das gab, deswegen gab es auch dieses Gemeinschaftsgefühl, als Raver quasi. Aber immer noch als Gast. Also, was als ich, ich, ich meine erste Berührung war, natürlich, äh, war als Gast auf jeden Fall. Okay.
1: Mhm. Und dann bist du aber irgendwann natürlich auf den Geschmack gekommen und hast gesagt, so ja hinter den Plattentellern äh, will ich auch mal stehen. Ähm, wie stelle ich das am besten an?
2: Wie hast du es denn am besten dann angestellt? Die, die, also die Geschichte dazu ist komplett anders. Ähm, von meinem besten Freund, der Cousin, der war schon ein bisschen älter und so, und der hat uns Technoplatten vorgespielt. Und äh, wir hatten damals noch den... NWA und so Hip-Hop aus Amerika hört und der kam dann irgendwann an mit, mit einer Techno-Platte und wir so, was ist, das für ein, was ist denn das für ein Kram? Wir konnten uns da noch nicht mal wirklich drin denken, aber wir haben uns dann, wenn sagen, dran gewöhnt, weil die Musik war ja recht schnell und alle so, also wir reden ja davon 140, 145 BPM oder so in der Anfangszeit. Und für, für uns war das so, nicht zu verstehen, diese Musik. Aber der kam halt immer wieder mit neuen Platten an und sagt, hier, hört mal, hört mal, hört mal. Und hat uns dann irgendwann mit ins Hardweg genommen. So der erste Techno-Vinyl-Plattenladen von Berlin. Und da hat dann Marusha hinter der Theke gearbeitet und, und er und DJ Rock und so weiter. Und er ähm, habe mir erst die Musik gekauft und wusste von dieser Szene. Ich war viel zu jung. Ich wusste von dieser Szene ja nicht, ich war irgendwann begeistert von dieser Musik, hatte aber ja keine Berührung zu dieser Techno-Szene. Und irgendwann sind wir äh, an diesem Tresor vorbeigelaufen.
1: Ganz spontan, war das? oder äh, so, was? Ja, so
2: quasi, und da war der aber noch zu, das war tagsüber. Ja. Und irgendwann sind wir an diesem Tresor vorbeigelaufen und haben da an, an, dem, an den Plakaten halt DJs gesehen, die auf unseren Platten standen. Okay. Ja, also, und haben wir da so fuck krass, guck mal, den, hey, der spielt hier, was, ist, was bedeutet das hier eigentlich? Und dann sind wir irgendwann in diesen äh, Tresor einfach aus Neugier hin und da sind dann hat dann diese Techno-Szene stattgefunden. Also es war nicht so, dass wir erst in diesen Techno-Club gegangen sind und äh, darüber die Liebe entdeckt haben zu techno sondern für mich war es erst die Musik. Okay, hm.
1: und ähm, dann Step-by-Step Step hast du natürlich dann auch ähm, unter deinen eigenen Namen dir dann, sage ich mal, einen Namen aufgebaut und ähm, bist dann damals schon mit Alfred
2: Heinigs, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, durchgestartet. Oder wie äh, lief das? dann? Nee, das ist halt, also es fängt, fängt Also, wir hatten ja jetzt schon das Vinyl ja. und wir haben ja zu Hause das Vinyl noch gar ja nicht gemixt, ne? Sondern okay. wir haben die wirklich klassisch auf dem Plattenspiel erlebt und haben uns sehr gehört. So, ja. also Wir wussten ja nicht, dass man da überhaupt mit mixen konnte. Das fing dann halt im Tresor an, dass wir dann halt äh, dort gesehen haben, okay, krass, da mixen die ja die Platten zusammen. <lacht> ja, so einfach war das. Und dann hatten die natürlich schon das Vinyl und konnten auch vor Ort dieses Vinyl, ähm, Konnten diese Vinyl auch immer, immer wieder eins entdecken. So, ey krass, die Platte haben wir auch, die Platte haben wir auch. Und was macht der denn eigentlich damit? Und über äh, haben wir gesagt, ey komm, das müssen wir zu Hause auch mal probieren, ne? Weil diese nahtlose Aneinanderreihen von Musik kannten wir eigentlich gar nicht. Ne? So. Und dann haben wir damit zu Hause angefangen und dann haben wir da Tapes gemacht. Und dadurch, dass wir halt regelmäßig dann durch, ein, durch, durch die Clubs gewandert sind und einen großen, dann lernt man ja viele Menschen kennen. Haben wir dann angefangen, unsere Tapes, die wir damals noch recorded haben, aufzunehmen, einfach und die zu verteilen?
1: Gratis einfach. Ja, erstmal zum Anfang, oh, ja. so
2: hier hast du mal Bock zu hören und so. Und tatsächlich darüber hinaus hat sich jetzt so verbreitet und haben wir halt regelmäßig gemacht, bis dann äh, die erste Booking-Anfrage kam halt. Von? Äh, WM66 hieß okay. es damals in Köpenick. Okay. Und da war dann auch meine erste Resident ähm, gleich der erste Club und gleich die erste Residenz.
1: Wie lange ging die insgesamt dann? Vier Jahre auf jeden Fall. Okay. Und ähm, irgendwann kam der nächste Schritt. Was war der
2: nächste Schritt? Der nächste Schritt war die Neugierde. Wie, wie kommt man eigentlich auf die Platte? <lacht> <lacht> also wie, wie geht denn das eigentlich, dass, da, dass du da so einen Metallnadelruf machst und dann kommt da Musik raus. Und vor wie entsteht diese Musik eigentlich? Und ähm, es ist ja nicht so heute wie eh hier mit dem Laptop oder überhaupt dass da heutzutage von der Rechenleistung und wie jetzt alles auf einen Rechner passt, sondern früher waren die Studios halt sehr, sehr teuer, weil auch selbst heute, wenn man sich noch so einen externen Hardware-Synthesizer holt, bist du halt bei 2.000, 3.000 Euro und so war es ja damals auch um Mark umgerechnet. Und wenn du halt, ähm, sagen wir mal, in den 90ern Techno produzieren wolltest, dann hat so ein, so ein Studio mal schnell 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Mark gekostet und als Teenager war das natürlich überhaupt nicht möglich ne? so, und, ähm, durch meinen Resident Job und da kommt halt die Verbindung habe ich ja halt schon mit also in diesem Laden hat dann Ellen gespielt, DJ Icon dann kam irgendwann Electric Kingdom mit Westbam und so weiter und so fort und der DJ Icon, den habe ich dann erkannt und der, der hat gesagt, ich habe ein Label DNS Records und so, kannst du mal vorbeikommen okay. weil ich mich mit denen super verstanden hatte an irgendeinem wilden Abend <lacht> <lacht> und äh, dann war ich halt in dem Studio. Okay. Und der hat dann, äh, mir die Möglichkeit gegeben, diese Studie kennenzulernen. Also wirklich klassisch. Nicht heute mit dem Rechner, sondern da war äh, der Rechner einfach nur ein Steuer äh, MIDI-Steuerprogramm drauf. Und dann hat man dann dadurch äh, über dieses Programm halt die externen Hardware-Synthesizer angesteuert mit einem riesen 32-Kanal-Mischpult. Und alle, man muss halt das ganze Routing und so erstmal verstehen, wie viele Stimmen kommen aus dem Synthesizer und so weiter und so fort. Und der hat mir die Möglichkeit gegeben, also mich nachts dort einzuschließen in diesem Studio. Der hat mich aber eingeschlossen weil er natürlich Angst hatte, dass, dass er wird. Ja, ja, richtig. Und dann konnte ich mir überlegen, ob ich dann von abends um 21 Uhr, wenn die die Räumlichkeiten verlassen haben, bis morgens halt, kam also irgendwann morgens um neun dann halt wieder. Und dann hatte ich zwölf Stunden Zeit, diese Studie kennenzulernen. Okay. Und das habe ich dann auch gemacht. So, Also habe ich dann da klassisch gelernt und habe da auf diesem Label auch meine erste Release rausgebracht. Aber noch nicht als Alfred Heinrich, sondern mit einem, mit einem anderen Pseudonym. Ähm, brauchst ja nicht zu gucken und fragen. <lacht> Vergiss es. Nee, eventuell <lacht> weiß ich
1: ja schon ein, zwei.
2: Julie ist aber später noch, ne?
1: Nein, Julie ist, ist später, viel, viel später. Okay, okay. Ja. Nee, ähm, ich wollte jetzt auch mal noch einen direkten Sprung machen, ähm, so ein bisschen zu deinem äh, aktuellen Künstlernamen. Ähm, Alfred Heinrich selber. Ähm, wann und wie hast du denn deinen Sound von heute gefunden und lieben gelernt? Wann war das so? Richtung... 2000, 2010, so um den Dreh, habe ich jetzt gelesen. Naja, also,
2: ich finde find das immer so das ich eine schwierige Frage, weil also ich sehe den seh diese Entwicklung immer als Weg. Ne? Du gehst nicht irgendwann, irgendwie wirst nicht irgendwann wach und sagst so, wow, also das ist jetzt mein Sound und hier bleibe ich jetzt oder so. Sondern ich glaube, das, das was, was ich heute mache, mache ich schon von Anfang an. Also so, und, und die Sache ist, die Technik hat sich verändert, die Möglichkeiten haben sich verändert. Immer, also, ähm, für mich fühlt sich das eher so an, dass ich jedes Jahr, jedes Jahr oder jeden Monat oder so, sogar immer ein Stückchen näher zu mir selbst komme auf dem Weg der Musik, also mich immer besser kennenlernen, also Musik ist ja ein Gefühl, was sich letzten Endes auch mit deinem Leben abgleicht, du wirst halt älter, du wirst reifer, du guckst dich an, guckst deine Emotionen an und so, wenn du jung bist und nur einen kleinen Vorzugkopf Kopf hast, dann guckst du nicht zu deinen Emotionen, was du da eigentlich alles rauslassen kannst, sondern du entwickelst, umso reifer du wirst, umso bewusster werden dir deine Emotionen und so tief sind ja mit deiner Musik und du wirst ganz genau mit deinem Gefühl, was du, was du transportieren willst, aber du gleichst dich mit dem Alter an, ich glaube, wenn, wenn ich manche 20-Jährige sehe, denke ich so, hey, cool, die machen schon geilen Stuff, aber guck die mal in zehn Jahren an oder so, dann reifen die einfach. Ist, ich glaube, Musik ist wie so, ein, wie so ein Wein, so, wisst ihr? Und so älter der wird, umso tiefsinniger und so besser schmeckt der zum Schluss. <lacht> Würde ich auf jeden Fall recht geben. Ähm, ich habe die Frage deswegen gestellt,
1: weil ähm, wir haben dich auch als, als Gast halt, oder finde ich als Gast interessant, weil äh, du halt für uns und auch für ich sag mal, für die Hörer als, als ähm, Typ für Melodic Techno halt stehst. Ich weiß, das ist, äh, ist auch ein Begriff, der recht, recht breit gefächert ist, aber ähm, wenn wir jetzt mal auf dem, Be auf dem Begriff, so, Begriff so ein bisschen ähm, hängen bleiben Melodic Techno, was, was, was heißt, was bedeutet der Begriff für dich? Kann man das in Worte fassen?
2: Ja, also tatsächlich, ähm, also in meinem Kreisen, also die halt schon ein bisschen enger um mich rum sind oder mein Management oder wie auch immer, die wissen eigentlich, dass sie dieser melodik Techno Begriff, ne, den habe ich schon, ein bisschen, ich glaube vor fünf oder acht oder neun Jahren für mich selbst erfunden, so weil, und also das ist eine ganz einfache Nummer und deswegen sagen die, die, also das hat natürlich Quatsch ist, ne, weil alle daran beteiligt sind, diesen Sound irgendwo annähernd mit kreieren, wurde mir mal gesagt, du bist der Erfinder von diesem Namen überhaupt weil ich mir gesagt habe, ey, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Also ich habe irgendwann mal vor, weiß ich nicht, acht oder zehn Jahren, mein Facebook-Profil, so sollte man halt ähm, beschreiben, wenn man das sponsert. Das ne? musste ich halt irgendwann mal machen, weil ich dachte, okay, wie erreiche ich denn mit meiner Musik mehr Leute? Und da stand dann drin, ey, beschreib dich, beschreib, was du machst. So, und dann habe ich da gesessen und dachte so, fuck, was mache ich denn eigentlich so? Und dann habe ich mich beschrieben. Und dann, da hattest du aber nur so und so viele Zeichen. Ne? Also da konntest du also nur, weiß ich nicht, Booking noch hinschreiben und vielleicht, was machst du, einen Satz Und dann habe ich geschrieben, okay, was mache ich denn? Ich mache eigentlich emotional-melodischen Sound aber mit harten Beats, ne? aber was bin ich denn eigentlich, wer bin ich und was bin ich? Und dann habe ich irgendwann geschrieben, okay, I'm Melodic Techno und so fing es eigentlich an, dass ich diesen Begriff mit integriert habe, obwohl ich ihn noch nie vorher gehört habe. So, und dann habe ich damit immer mein, mein Profil gesponsert und irgendwann, jetzt, weiß ich nicht, vor zwei oder drei Jahren, wurde der erst zum Genre, ähm, bei B-Pod oder so. Ja, genau. Aber den Begriff habe ich für mich schon lange vorher irgendwie. Ähm, weil ich mich damit so beschreibe. Und ich muss auch heute dazu sagen, dass ich für mich, ähm, wenn ich diese diese, diese Genre bei Beepard anhöre, überhaupt nicht mich damit überhaupt nicht identifizieren kann. Weil es für mich tatsächlich. Ähm das schwappt ja sowieso immer rüber, irgendwie von. Er werden immer wieder neue Genres erfunden und äh, das, was heute, was damals Deep House war, ist heute halt Melodic Techno irgendwie oder Melodic äh, House oder Melodic House oder irgendwie alle zusammenmischt irgendwie ähm, und dann ist es übermorgen halt äh, wahrscheinlich wieder was Neues oder so. Aber ich bewege mich sowieso persönlich nur in meinem eigenen Kosmos, habe das für mich selbst so beschrieben. Und wie das andere sehen, ist halt in ihre Sache oder so. Also keine Ahnung, ich beschreibe meinen Sound halt so und denke, dass ich das halt so am besten fühle. Ähm, hast du gerade schon gesagt, iMelodic I'm Techno, ist das
1: eigentlich so ein Sublabel? Oder was, was, was steckt dahinter? Weil ich habe das jetzt ähm, mal verfolgt online, so heißt ja, das? das, das, das also
2: Mutterschiff ist eigentlich, das Mutterschiff ist halt einfach Sub ja einfach ne? da Damit fing im Prinzip äh, die Base an, äh, die Idee, seine Musik halt auf eine Plattform zu bringen. Und darüber hinaus hat sich jetzt natürlich so entwickelt, dass ich gesagt habe: ey, fuck, wenn ich den Sound mache, warum nicht auch ein Label darunter? Okay. Oder mit vielleicht eine äh, kleine Bewegung, also wir machen ja auch so Merch und so ein Kram oder so und hat sich das rauskristallisiert dass die Leute tatsächlich dieses I am, also ja, ich fühle so. ich fühle Melodic Techno sich äh, extrem mit mir, mit, dieser, mit diesem Logo und mit, dem, mit diesem Gefühl verbunden fühlen und deswegen ist es tatsächlich nicht nur so, ein, so eine Art Musiklabel geworden, sondern eher so ein Lebensgefühl so. Okay. Und, transportieren wir über die Musik, aber auch einfach über unser Sein <lacht> <lacht>
0: Jo, äh, kommen wir mal kurz äh, dazu stopp zu mal, sprechen. Stopp mal,
2: bist ja. du? Ich bin der Chris. <lacht> 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 ja,
0: und zwar, äh, ich stelle so ein bisschen die technischen Fragen. Hm? Ich wollte mal fragen, dein äh, DJ-Setup. Du legst ja schon anders auf als andere, also jetzt nicht klassisch mit CDJ, sondern du spielst ja mit Traktor, glaube ich, mit, äh, was ich gesehen habe, 2F1. Ähm, spielst du eigentlich nur deine eigenen Sachen und kannst vielleicht einmal kurz so beschreiben, äh, wie dein Setup genau aussieht? Würde die Hörer sicherlich interessieren, weil wir auch viele DJs und Produzenten mit dabei haben. Und äh, die interessieren sich natürlich auch für solche Thematiken.
2: Genau, das sind die Traktor X, 2x X1, 2x F1. Mhm. Und die sind natürlich äh, von mir ähm, belegt. Ich arbeite mit 2x Remix-Decks und 2x normalen Decks einfach. Also macht, glaube ich, in der Summe, lass mich rechnen, ich glaube, das sind 4 oder 5. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, zehn Decks, zehn Decks, vier mm, sind es. Ja, yeah. da. genau. Das sind alle also, gearbeitet also mit zehn Decks, und wobei halt ein Deck ganz klassisch ist für äh, eine Drammaschine ist einfach, wo man halt die ähm, klassischen Sachen macht, wie Claps und so weiter und so fort. Und das andere ist halt belegt mit, Percussions, Bass und ähm, FX, Swooshes und so weiter alles. Ne? Und oben spiele ich halt tatsächlich, also es hat ein Bewandtnis gehabt, dass ähm, ich das hatte, dass über die Remix Decks der Sound nicht richtig satt ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob es heute anders ist, aber es war für mich ein eingeschränkter Sound irgendwie vom, vom, vom Abspielen her frequentiell. Also habe ich mich entschieden, die oberen beiden Decks, die Hand, also wenn ich es verglichen hatte, technisch gesehen, hat sich unten beim Remix-Deck halt schlechter angehört als oben im normalen Deck. Weiß nicht wieso, aber das hat, war kein Druck hinter einfach. Ja. Also spiele ich halt quasi mit zehn Decks gleichzeitig sozusagen und war halt schon immer selber sehr live-affin. Ich ja habe auch schon zwei album live tours gemacht und fand es schon immer interessant, direkt in den Sound eingreifen zu können. Ähm, spiele aber nicht nur zu 100% meine eigenen Sachen, mhm. sondern ähm, nur, ähm, ich betrachte mich tatsächlich als DJ und ähm, als Live-Remixer ne? mhm. also in meinem Charakter, weil ich ja dann einfach sagen kann, okay, also ich nehme immer meine Kicks, ich nehme ja. immer meine Hiats und so und mische die Themen im Prinzip live zusammen. hat ja, diesen Live-Charakter, weil ich ja immer gucken muss, also ich mache mein Arrangement immer live, mhm. ne? ich bestimme immer, wo die Swooshes sind oder äh, wo die Highlights sind und kann immer gucken, äh, ähm, wie ich, wann ich was peitsche sozusagen. Mhm. Also ne? spielst du spielst
0: dann zum Beispiel A Cappellas von bekannteren Tracks oder so und dann zum, holst du deine Kick da drunter. Zum
2: Beispiel. Zum Beispiel. Mhm. Also es sind natürlich auch viele Sachen von mir mit dabei, aber ich mag es halt persönlich nicht, also einen vollfertigten Track einfach nur so abzuspielen. Also ich brauche diese Performance für mich. Ja. Ich will eingreifen und ich will halt genau bestimmen, wann ich was mache. so mhm. Und der Track sagt mir einfach so, okay, wenn ich jetzt einen Track abspiele, äh, da ist die Schematik, und, äh, ist ja klar, alles vollgegeben, ja. das ist halt nicht mein Ding. kann mich also da nicht hinstellen und fällt mich schwer, manchmal, also insbesondere mal im Jahr spiele ich auf dem Boot, da ist die, der Platz halt nicht gegeben und dann muss ich halt tatsächlich mit so einem Stick spielen und dann denke ich mal zwischendurch, okay, jetzt könnte ich, also, ihr könnt in der Zeit auf Klo gehen, sechs Minuten äh, Zeit, ne? immer, 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 kurz ums Boot rumschwimmen, ja. wie wir das entfernt, wieder aussteigen, mich Sonnen trocknen, nochmal auf Toilette gehen, noch ein Bier trinken, und dann könnte ich den, den, Mix machen. Und dann habe ich gesagt, so, wow, das ist mir, für mich einfach zu wenig. Ähm, ich weiß, dass jetzt da draußen viele stören werden, ähm, die CDJs bieten heute natürlich auch eine ganze Menge. Mhm. Das hat sich aber erst entwickelt, muss dazu sagen, was mein Setup jetzt schon seit auch schon fast seit zehn Jahren so steht und da waren die CDJs nicht so weit zu lupen, zu sinken mhm. und all, was jetzt dazugekommen ist. Ja. Deswegen ähm, Zum Schluss muss ich äh, als Statement sagen, spielt es im Prinzip keine Rolle, mit was du spielst, sondern...
0: Die Musik, die du spielst. Ja, richtig. Ja und die Art und
2: Weise, wie du ja. performst, einfach. Ja, aber so. mit welchem technischen Gerät? Weil da gibt es ja ewige Diskussionen zwischen Vinyl, CDJ, Live, ja. dies, das. Da kann ich eigentlich halt nicht mehr hören. Mach deinen Job einfach geil oder mach das so, wie du willst. Aber machst du so, dass es geil ist für dich einfach. Punkt ja. aus, fertig.
1: Gutes Statement. Apropos Vinyl, ähm, siehst du das eigentlich heute als Promo-Tool nur? Oder äh, wie würdest du die Vinylplatte heute so einordnen? Im Zeitalter des digitalen Daseins?
2: Tod. <lacht> Tod?
1: Weil noch ein bisschen Scham irgendwie, ne? Mm,
2: ja, aber... Das
1: haptische in Hand zu haben, zu riechen, zu schmecken. Liebe
2: Platte und liebe auch natürlich zu Hause, äh, habe ich natürlich noch einen Plattenspieler, aber ähm, liebe das natürlich äh, nochmal eine Platte aufzulegen. Aber der Fre Frequenzbereich, der ist eindeutig eingeschränkt. irgendwie. Äh, und das bedeutet, dass zum Beispiel Superflu, die ja immer noch Vinyl hier die brauchen, war früher mal umgekehrt, braucht es als Live-Echt eigentlich einen Soundcheck, ne? aber irgendwann braucht es, weil ja alle Clubs digital eingeschossen sind, ist die Platte halt nicht mehr Druck, hat keinen Druck mehr. Ne? Du kannst alle auf 100% machen und bist trotzdem leiser als ein, als ein Digitalsignal. Das heißt, man muss halt immer die, die, die Anlagen mittlerweile auf Vinyl ein, äh, einen Soundcheck machen, für Vinyl. Und dann ist tatsächlich der Frequenzbereich halt eingeschränkt auf einer Venue. Ne? Also da jetzt nur bestimmte Herzzahlen. Also, du kriegst nicht das komplette Frequenzspektrum ansonsten, äh, ja und dann kann es kann's auch kein Promotour mehr sein, weil das ja nur noch Liebhaberei ist Promo bedeutet für mich ja vielleicht eine Menge Leute zu erreichen, aber das äh, ist ja mit einer Wien nicht möglich und ähm, wir haben versucht lange durchzuhalten mit Zapplab, die Vinyl weiter ähm, am Leben zu halten und waren ich will nicht sagen, in der letzten, zumindest in unserem kleinen Umfeld, in der letzten die noch Vinyl gepresst haben äh, aber mit natürlich dem Ergebnis, dass ich nicht mehr gerechnet habe, ne? weil erst ab 500 Stück verkauft, null. bist du auf null. So. Und, du halt und äh, wenn du dann irgendwann anfängst, irgendwie nur noch drei oder zwölf zu verkaufen, dann macht es einfach auch, äh, dann ist es Liebhaberei, mit der du letzten Endes die letzten Endes zum Schluss bezahlst.
1: Geld verbrennt es. So
2: zu sagen. Und warum sollte man das einfach tun?
1: Muss man sich verabschieden von der Idee? Das ist
2: muss man sich leider verabschieden. Äh, ich habe immer, bei jeder Release, die ich denke ich immer noch so zwischendurch so, hey, Machen wir noch mal so eine 100, 100er Pressung. Habe aber jegliche Gefühle in die Richtung verloren, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also, ob, das, ob das vielleicht noch keine Ahnung müsst ihr mir sagen, ob das irgendjemand auch dafür interessiert.
1: Wir haben uns selber überlegt, mal jetzt ein paar zu pressen, aber du hast ja auch erst ab einer bestimmten Auflagenzahl halt die Kosten gering und kannst jetzt nicht jetzt 10, 20, 50 Stück machen. Das zahlt ja dann auch, was ich 1000 Euro und das erstmal wieder reinzuholen, oder schaffst auch nicht auch nicht mit digitalen Verkäufen, von daher, ja, ja schwierig. Ähm, bezüglich Produzenten, du als, als Labelinhaber ähm, bist halt, oder denke ich mal auch mit vielen Künstlern, jungen Künstlern ähm, ähm, unterwegs. Was würdest du oder welchen Weg sollten junge Künstler oder Produzenten am ersten gehen, um ihre Tracks erfolgreich mit der Welt zu teilen Kannst du da einfach mal so einen, so einen Tipp geben für, für Künstler, die ähm, oder Produzenten eher gesagt, die vielleicht auch in der melodischen Schiene unterwegs sind?
2: Boah, das ist für mich mega schwer, ne? Weil ich einfach mein eigenes Label gegründet habe. <lacht> ähm, aus der Geschichte heraus, dass wir überall unsere Musik hingeschickt haben. Also damals noch mit Heinrichs Huttenferner, Sascha Bremer, ne? Ja. Und ähm, ich glaube, wir hatten von Anja Schneider eine Antwort. Ich glaub, das war das spektakulärste.
1: Aber wie, wie, wie war die? Gefällt uns? Gefällt uns sehr,
2: sehr gut, aber wir haben gerade zwei Leute gesigned Okay. Und die heißen Pemport. Und wir waren auch zwei Leute Heinrichs Huttenferner. Die waren halt einen Schritt schneller. Okay. Und dann hatten wir einfach Pech. Ne? Man sieht ja heute, wo es den geführt hat. <lacht> okay. Ja. Schönen Gruß an Thomas und Tassito.
1: Ja auch schon im in, in Interview, deswegen. <lacht> <lacht> Gute Jungs, selber selber schnell. Stelle. Ähm. Absolut. Hast du denn Beispiele von, von neuen Künstlern, die du auf deinem eigenen Label, sag ich mal, ähm, gesigned hast, die du jetzt mal so, so spontan nennen kannst, wo du sagst, boah, geil, die haben mich geflasht, die haben mir, was weiß ich, eine Demo geschickt oder auch 10 oder 100 oder 1000, ähm, <lacht> die, die du jetzt einfach mal vielleicht aus Hartnäckigkeit oder auch, weil sie sich dann überzeugt haben, langfristig sich weiterentwickelt haben, dann gesigned hast? Gibt's das? Oder hast
2: du... Es ist sehr, sehr, also das Thema ist sehr, sehr schwierig, ne, weil es habt da ja meine eine ne, unter meiner Vorstellung, wie, wie ich mir eigentlich so ein Label vorgestellt habe: jeder für jeden und ein, eigentlich war das ein Label, eigentlich, so fing es auch an, ein Label von Freunden, nur für Freunde einfach. Es okay. ging niemals um, diesen kommerziellen, um die kommerzielle Ausschlachtung dieser Geschichte. Also Dani Steinberg, Sascha Bremer, René Bourgeois und so, wir kommen alle, ähm, das sind eigentlich alle Freunde gewesen. Und wir haben dann genau, you know, irgendwann brauchten wir natürlich ein Label, äh, wo wir unsere Musik veröffentlichen, weil der keiner wollte, <lacht> sozusagen. Tatsächlich. Das macht erfinderische. Ja, und äh, leider über diese Geschäftsding die und über, ähm, hat sich ja natürlich eine ganze Menge verloren, ne? So, also diese Crew findet heute einfach nicht mehr statt. Und bedeutet, dass ich als einziger noch übrig geblieben bin, der dieses Label einfach führt, weil tatsächlich jeder immer äh, zum Schluss doch auf sich schaut und guckt, wie er persönlich für sich weiterkommt, so wie die Techno-Szene einfach ist und dabei habe ich ganz ganz viele Freunde verloren über dieses Business und ähm, habe dann mich irgendwann entschieden, mich von allem zu lösen und äh, es, es, ja, es ist heute noch sehr schwierig für mich. Äh, wir machen halt äh, und ich will auch dabei bleiben, bin ich dieser Typ, der jetzt, wir kriegen viele Demos oder so, aber ich will halt immer zu den Menschen, weil wir meinen Anspruch einen persönlichen Bezug haben, die bei mir veröffentlichen. Ne? Und wenn der nicht gegeben ist, veröffentliche ich auch keinen. Also kannst du mir auch so viele Demos schicken, wie du willst, aber ich mir halt keine Demo anhören, so richtig. Oder einfach persönlich mit dir befreundet richtig. werden oder einfach vorbeibringen oder einfach oder mal... Oder halt mich auf dem Gegner ansprechen oder so, zum Beispiel äh, Fab und Bru. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel in der Richtung, ähm, dass ich ähm, beim Affenkäfig halt ähm, Resident geworden sind und die da auch Resident sind, man sich dort getroffen hat, sich kennenlernt hat und die mir ihre Musik geschickt haben. Das ist derzeit für mich die einzige Tür über diese persönliche, ich mag jemanden, weil ich den menschlich mag und das war eigentlich der Ursprung von Zapdap, der sich zwischendurch zerstört hat. Carlo Rütz, und alle meine Freunde sind nicht mehr am Start, weil sie Business einfach kaputt gemacht hat. Ähm, und das finde ich heute sehr schade. Aber ist halt so. Muss man halt mit leben. Und dann, deswegen sage ich, aber trotzdem ist diese Stimme mir drin geblieben. Ich habe gesagt, ey, ich werde jetzt nicht anfangen, jetzt jeden Monat eine Release rauszubringen und äh, versuchen, so viel Money zu machen wie möglich, sondern ich warte einfach trotzdem auf die persönlichen Kontakte. Benutze diese Tool für mich persönlich. Oder wenn ich jemanden persönlich kennenlerne und denke, Mensch, den mag ich, dann mache ich das auf jeden Fall. Jetzt okay. soll noch weiterhin ähm, vom Konzept her. Als zumindest annähernd von Freunde für Freunde bleiben einfach.
1: Okay, also Tipp an die Leute, die Book auf the Label haben, Gig besuchen, im Hotel besuchen oder sonst wo. Erkennen tut man nicht, glaube ich. <lacht> ich. Will halt persönlich ansprechen und eine Beziehung aufbauen, das ist
2: wichtig. Und was persönlich ist ja. auf jeden Fall. Weil, weil der Rest ist tatsächlich, guck mal, die ganze digitale. Das ist ja 15, Welt. Halt, das ist Ey, du weißt doch, die ganze, die ganze Digitalisierung ist ja eh schon allzu schnelllebig und, und so unpersönlich geworden oder so, ne? Und letzten Endes, ja klar, hat man nicht oft die Möglichkeit, wenn man in Russland wohnt, jetzt hierher zu kommen, und mir halt eine Demo zu schicken, aber ja. Nichts ist unmöglich.
1: Moskau, Berlin. Geht schnell. Du guckst schon auf die Uhr, dann... Nee, komm ich
2: auf äh, weg, für, 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 für einen Anruf. <lacht> <lacht>
1: dann haben wir noch zwei Fragen. Die letzte ist, oder die vorletzte, ähm... Wir persönlich nehmen dich so ein bisschen als Tausendsasser wahr. Sprich, viele Projekte, äh, Ideen, die du parallel hast, die du in der Vergangenheit schon hattest. Ähm, so was willst du in den nächsten zehn Jahren deiner Meinung nach auf jeden Fall verwirklicht haben in deinem Leben bezüglich Musik, Label-Gigs? Beispielsweise auch mal ähm, außerhalb Deutschlands auftreten. Gibt es da Ambitionen, solche Geschichten? Gibt es da irgendwas, was du auf die Fahne geschrieben hast?
2: Naja... Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich bin derzeit mega zufrieden. Ne? Okay. Aber ich bin auch tatsächlich mit mir selbst im Reinen ähm weil auch wenn meine Musik jetzt nicht gerade so erfolgreich wäre, ist es immer ganz wichtig, dass die Musik, die aus meinem Herzen spricht, die ich einfach mache. Und die hat seinen eigenen Kosmos irgendwie so. Ne? Und darüber hinaus sind ja gar nicht so viele Wünsche da. Weil ich bin gerade da irgendwo angekommen, wo ich sage so, ey krass, weil ich mir selber nicht mal vorgestellt habe, dass mit den Dingen, was ich mache, ohne zu gucken nach links und nach rechts, sondern ich mache nur das, was mein Herz sagt. Ich gucke nicht, ob gerade Acid in ist oder Tech raus oder dies oder das, sondern ich mache einfach die Musik, so wie die aus mir raussprießt. Und was sich dadurch ergibt, das nehme ich dankbar für mich an. Aber ob ich jetzt dadurch irgendwelche Ziele habe, ich jetzt sagen, ja, ich würde jetzt ja noch auf Riesen spielen und dies und das und das. Aber ich bin echt dankbar für das, was ich jetzt eigentlich schon habe. Das wäre quasi genauso, wenn ich jetzt sagen würde, so... Klar, hab ich habe Bock auf einen Mercedes-AMG. <lacht> Nein, verstehst du, was ich meine? Aber das, okay. ist nicht nötig, aber das ist halt nicht nötig. Weißt du, was ich meine? Klar, ich könnte jetzt ein paar Wünsche nennen oder so. Aber das ist halt, ich bin mega zufrieden. Und wenn diese Reise, die ich gerade äh, mache, weitergeht so und... Äh, ich freue mich, wenn, wenn andere Menschen das fühlen, weil das ich auch fühle, wenn ich meine Musik mache und das als Feedback wieder zurückkommt. Das ist das Allergrößte für mich, wenn ich irgendwo spiele und ich spiele ein Lied von mir und alle so boah und Abstand, dann denke ich so Alter. und dann der ganze Raum erfüllt ist. Pff dieser Emotion, die dieser Song auch im Studio gemeint hat, die mein Herz aussprichst, und das dann wieder zurückkommt zu den Leuten und alle fühlen die Gleiche im Raum. Ey, ist das, das allergrößte Geschenk überhaupt, muss ich dir ehrlich sagen, als wenn ich jetzt irgendwie sage, also, ey, ich würde jetzt ja mal auf Sonne, Mond und Sterne spielen oder auf dem oder dann ist mir zu flach einfach. Okay. Sondern für mich sind die Momente, die ich, mit, die, die ich mit der Musik erleben darf, eigentlich die allerwichtigsten. Schöne ich, Idee.
1: Eine Mischung mhm. aus Dankbarkeit und Demut. Führt zu Selbstverwirklichung oder vielleicht hast du die Selbstverwirklichung ja dann schon erreicht und äh, bist halt zufrieden, weil äh, Zufriedenheit im Leben ist ja auch nicht jedem gegönnt, ne? Dass immer Leute nach mehr streben, mehr, 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 aber muss ja nicht immer sein, von daher. Ähm, ja, kommen wir dann zur Anekdote aus der Vergangenheit, nicht in die Zukunft, sondern aus der <lacht> Vergangenheit. Ich habe dich schon äh, vor, vor unserem Gespräch damit penetriert. Ähm, hast du ja bestimmt jetzt was Schickes überlegt,
2: oder? Naja, ich, also, ich, ich schwinge hier wie Tatland eigentlich von, von, der, von der nächsten Frage zur nächsten Frage. Da fällt es mir wirklich schwer, jetzt irgendwie die absolute Special-Story rauszusuchen. um jetzt irgendwie, hab, Also, ich habe jetzt nicht eine krasse Anekdote, sondern eine krasse Story, wo wir jetzt hier lachen, zusammenfallen oder so.
1: Dann ähm, gebe ich dir einen kurzen Hinweis oder so, so, eine kleine, so einen kleinen Einstieg. Ähm, ich habe gelesen, dein Lieblingsclub. Ist oder war das der Sisyphus in Berlin, ist das richtig?
2: Ja, hey, ich habe da oft gespielt, auf jeden Fall, ja.
1: Dann sag mir doch mal, wie das Gefühl war, was du zum ersten Mal reingekommen bist. Kannst du das einfach mal so ein bisschen beschreiben? Vielleicht für die Wenn Leute. ich mich daran
2: erinnern könnte, dann, <lacht> <lacht> dann konstruiere es ein wenig. <lacht> ja, ich glaube, dass der, der, dieser Club war zumindest ein Club, der, der keine Vorurteile hatte, so, ne? Also, in einer der letzten Clubs, der, der gesagt hat: Ey, da kann Scooter spielen, da kann aber auch der krasseste Underground-DJ oder Richie Horton spielen. Oder halt auch No Name oder so. Halt, und es, in diesem Club war es mal zumindest so, dass, dass diese, dieser Hype um Namen überhaupt nicht stattgefunden hat. Also, obwohl auch das Line hat mich präsentiert und so weiter und so fort. Kommst da kommt es halt im Prinzip. Das ist halt, kommt, jeder ist da gleich. Und das du ist eine Sache, viel, und das ist für mich eine Sache, die sich auf jeden Fall sehr, sehr gut anfühlt. Auf jeden Fall. Hat sich heute wieder ein bisschen anders entwickelt, aber äh, damals, als ich den Laden zum ersten Mal betreten habe, war das für mich so wie ein Wonderland weil da ja, gibt es doch mehrere Bereiche, halt wirklich nicht nur auf eine NSD-Richtung bezogen. Du hast ja mehrere Floors, irgendwie gibt es die Hammerhalle, da wo ich am liebsten spiele, aber da wird halt äh, knuffiger Techno gespielt und draußen ist du raus, hast eine Open-Air-Stage, kannst aber auch nochmal zu einer Tech-House-Stage gehen oder zu einer House-Stage oder so. Also der Laden, finde ich, beinhaltet äh, fantasymäßig mäßig alle ähm, Spektren, die ein Club eigentlich bieten kann, von hart bis zart und äh, du kannst halt von, ja, Du landest Freitag da und ähm, Montag schließt du selber die Tür ab. Wir <lacht> haben es alle schon erlebt. Dienstag, ja, ist, Dienstag, ist, ist, <lacht> Dienstag, ja okay. Vielleicht genau. Also auf jeden Fall ist ja also man vergisst da auf jeden Fall die Zeit und so. Das macht, ist auf, jeden Fall, macht auf jeden Fall sehr sehr viel Spaß dort auf
1: jeden okay. nee, cool ich gehe selber auch gerne hin und ähm, hatte das halt im Interview gelesen und äh, wollte dich auf jeden Fall danach mal, danach mal fragen. Aber ähm, ja cool, dass du uns das erzählt hast und ähm, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Dass du äh, das schöne Münster hier besucht hast. Äh, ich habe auch gelesen, dass Fusion ist für dich ähm, auch ein cooler Club, wo du gerne auflegst. Und ähm, ja, dann wünschen wir dir heute auf jeden Fall einen geilen Gig und ähm, dann eine gute Weiterreise nach Berlin zurück, denke ich mal. Ne? Oder mal gucken wann. Mal, 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 ja, mal, 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 mal gucken wann.
2: <lacht> ich bedanke mich erstmal bei euch und äh, bis dahin. Gute Laune. Ciao. Ciao.